0: А зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Цаплієнко, військовий журналіст. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Вітаю, Героям Слава.
0: Ну, от дійсно, я впевнений в тому, що ви не один раз були в Авдіївці, так, і, мабуть, багато, достатньо багато говорили з нашими військовими, які там перебувають. От тільки що, знаєте, в ефірі нашому розповідав про те, що на початку російського штурму, так, цього українського міста, наші військові казали, не це неможливо, щоб росіяни змогли його захопити. На жаль, це сталося. На жаль, місто окуповане, спочатку воно було повністю зруйноване, але як ви зрозуміли, як це стало можливим?
1: Ну, слухайте, я, наприклад, ніколи не говорив, що Авдіївку взяти неможливо. Можливо взяти все, що завгодно. Потрібна просто відповідна кількість а, сили засобів. А, я думаю, що для багатьох наших військових стало зрозуміло вже на початку цього року, що Авдіївку... Ну, втримати Авдіївку можна було тільки над зусиллями причому враховуючи наші ресурси і наші можливості перекидати додаткові сили в Авдіївку додаткові сили достатні для того щоб деблокувати Авдіївку або зупинити російські штурми або зупинити російські війська на тих позиціях на яких вони знаходяться це означало оголити інші критичні напрямки. Якщо врахувати всю ситуацію, яка зараз на фронті, вздовж усієї лінії фронту, враховуючи брак снарядів, брак засобів ППО, відсутність авіації, будемо казати про відсутність співвідношення з російською авіацією, то враховуючи все це, і, і, і враховуючи, що Путін поставив політичне завдання взяти Авдіївку, Ну, спочатку до середини грудня, потім трохи пізніше, потім йому важливо було взяти її до виборів, не зважаючи на ту кількість втрат, яку він понесе. То, ну, зрозуміло, що Авдіївку ми не могли втримати в такій ситуації.
0: Ну, дійсно, було завдання, і це підтверджували з багатьох джерел, так, що було завдання взяти Авдіївку будь-якою ціною, ну, і зараз є інформація про те, що більше 40 тисяч там, російські окупанти Диві, втратили. Дивіться,
1: Олексій, тут, тут, тут це просто, знаєте, є, є багато таких якби. Якби у нас було не по чотири снаряди на добу на гармату, якби у нас була повна... Повна штатна укомплектованість в бригадах, якби у нас е, була штурмова авіація е, А-10, наприклад, літаки, або е, авіація, яка б могла протидіяти е, російським бомбардувальникам, які скидають КАБи, тобто Ф-16, з ракетами, які б'ють на 120 кілометрів. Тобто таких, якби, е, досить багато, але в нас цього не було. Так, що давайте будемо реалістами, і давайте визнаємо, що е, взяття в в цій ситуації було неминучим,
0: пане Андрію. Ну ви не впевнений, бачили ну певні. Критичні е, зауваження. Знову ж, це можуть писати люди, які не були там, е, але є і ті, що перебували безпосередньо в Авдіївці. І йшлося а, про укріплення. Так? От, наприклад, наш з вами колега, головний редактор Цензурнет Юрій Бутусов, взагалі впевнений, що це відповідальність політичного командування, що от таких укріплень нібито не було. Чи ви чули подібне ну, саме від тих військових, які захищали Авдіївку?
1: Ну, не знаю, слова «політична відповідальність за укріплення», вони, воно, ну, взагалі це словосполучення звучить якось дивно. А, там, де командири дають команду купати і робити укріплення, там вони є. Там, де командири не дають таких команд, таких укріплень немає. Я особисто бачив укріплення бригади «Сталевий кордон», а, це бригада Державної прикордонної служби, бригада наступу, які тримають оборону там, де сходяться, власно кажучи, лінія фронту по Луганській і Харківській області, і вона виходить на державний кордон України. Я бачив їхні укріплення, їхні, це було наприкінці минулого року, їхні, скажімо так, підземні містечка, їхні... Те, як побудована оборона е, і те, як це, це там будується. Так от я скажу, е, це відповідальність командира бригади і командира е, батальйону, який дає команду. Своїм підлеглим будувати ці укріплення. Звісно, можливо, в Харківській області ситуація краще, тому що там підключаються, скажімо так, місцеві органи самоврядування, які просто надають е, техніку можливо. ну я не бачив, я так думаю, да? техніку або якісь засоби, або елементарно е, дрова, дерево для будівництва таких споруд. Але ну, там, де люди хочуть будувати, вони будують. Там, де вони не хочуть будувати, вони не будують. І зрозуміло тут відповідальність командирів, які мають довести, мають змусити людей будувати ці споруди. У росіян трошки інша ситуація. У них, розумієте, командно-адміністративна система, і в них влада просто вимагає від якихось фірм, будівельних, від е, якихось структур цивільних висуватись на передок і копати, і будувати, заливати бетоном ці укріплення. І ми бачимо на багатьох відео, як е, наші FPV-дрони знищують цю будівельну техніку, яка будує на російському боті ці, ці укріплення. Е, е, от. Вони можуть змусити. Ми, е, напевно, що змусити ну, так активно не можемо. Але, ну, Ну, але військові там, де вони можуть, вони. Пане, Андрій... чесно кажучи, я не
0: бачив Та давно зникав зіжов знову баг... відновився. Вибачте, перебив вас. Так.
1: Да, я просто е, не бачив в, в, в Дієвці безпосередньо тих укріплень. Я, я чесно я скажу, я от останніми днями я не був там саме на укріпленнях і е, там вкопаних укріпленнях і і і не бачив їх, але я просто пам'ятаю, як ще в 22-му році а, покійний Дмитро Коцюбайло друг Да показував поля навколо Бахмута, і це було в середині літа 22-го року і запитував: "Ну а чому, чому тут не побудувати укріплення, які зможуть стримати окупантів, які точно виходять на, на Бахмут. Ну, десь отак. Ну, і дивіться, в Авдіївці ще трошки інша ситуація, тому що в Авдіївці ворог збагнув, що е, е, вони мають фактично повний безлиміт в е, керованих авіабомбах, кабах. Вони налагодили модернізацію цього виду озброєння. Е, воно виявилося достатньо ефективним. Вони просто закидають кабами наші позиції, руйнують місто, руйнують Укріплення і потім просуваються е, вперед. Е, я не думаю, що ті укріплення, які б ми там побудували, е, були б, скажімо, так, ефективним захистом від кабів знаєте, дійсно, О, військові... це. моя точка.
0: Це так, так, це військові підтверджують. У нас в ефірі був Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади. І дійсно, ну, от, будь-які укріплення, які будувалися, вони ну, знищувалися російськими цими керованими авіабомбами. Ну і далі росіяни просувалися. Я так ще розумію, знову ж, ну, яко кажучи, не є експертом, але що також важливу роль зіграла ця напівбожевільна, операція «Росіян», коли вони колектором, тобто трубами, так, змогли просунутися в тил українським військам. З того, що ви чули, наскільки критичною, критичним було просування це для наших захисників?
1: Ну, наскільки я знаю, воно дійсно було критичним. Тому що вони зайшли на три вулиці в місті. З яких це в районі вулиці Соборної, яка йде від е, царської охоти, е, від колишнього ресторанного готельного комплексу царська охота, і виходить на ну просто в центр міста. І от е, там здається, соборна, е, спортивна і, і ще одна вулиця. Вони, значить, закріпилися там їх вибили, але е, якісно вибити з царської охоти їх вже не змогли. І вони фактично закріпились в місті. Тому зрозуміло, ну, було зрозуміло, що вони будуть намагатися так робити на інших ділянках. І те, що вони спробували зайти, потім через дачі з боку Авдіївського кар'єру, це теж було логічним продовженням от цієї ситуації на царській охоті. Ми, в принципі, ну, ви маєте зрозуміти, ми все ж таки там були обмежені в наших силах і засобах. Да, і коли вони створюють кілька точок напруги і кілька точок, де вони пробують прорватися, в нас просто фізично е- бракує сил для того, щоб закрити е- всі ці напрямки.
0: Так, так, йшла мова про, знову, якщо я зараз не помиляюся, сім повністю комплектованих бригад, в сенсі, що в них не було ніякого браку в тій техніці чи тому збройні, які вони могли використовувати, ну і плюс, звичайно, ніхто не рахувався втратами. тобто, незважаючи на кількість полеглих окупантів, в них була задача ну, рухатися тільки вперед. Ви, впевнений, також бачили ці публікації в західних медіа, які з'явилися під після того, як росіянам вдалося окупувати Авдіївку, і про те, як нібито, нібито була організована наша операція з відходу звідти, нібито про кількість полонених чи поранених, які залишалися в Авдіївці. Наше військове командування спростовувало частину цих фактів. З того, що ви розумієте про те, як відбувався відхід, Наскільки Наскільки ретельно спланованим він був?
1: Ну, знаєте, враховуючи ті умови, в яких ми воювали, враховуючи всі нюанси, я думаю, що він спланований був, на мою думку, бездоганно. І от чому? Тому що наші... Командири, які планували цю операцію, змогли е, ввести противника в ОМАНу. Коли вводилась третя штурмова, і, там, і частини ГУР, і, і там ще, е, були, наскільки я знаю, прикордонні спецпризначенці. Тобто там було кілька підрозділів, ну, але більшу частину їх е, складала третя штурмова. Вдалося е, зробити таке відчуття, ну, навіть в медіа. Навіть в провідних медіа світових, не тільки в українських, вдалося зробити таке відчуття, що ми заводимо туди війська для того, щоб спробувати утримати Авдіївку. І, і, вони, і вони, це бачили росіяни, вони діяли відповідно. Вони думали, ах, українці дурні, вони, вони не втримують Авдіївку, і вони там втратять ще одну найкращу свою бригаду. Але насправді це було зроблено для того, щоб максимально а, швидко і з мінімальними втратами е, вивести звідти українські війська, і от ті відео, які знімають хлопці з виходу, вони показують, що дійсно е, дійсно це було важко е, виходити, але вийшли, ну скажімо так, відносно швидко, і, і це дуже добре. Тобто, ми зберегли найкращі сили, найкращі наймотивованіші сили. Найдосвідченіші сили зараз цим хлопцям потрібен відпочинок. Вони мають перепочити, а мають відновитись, і ми маємо знайти і підготувати їм заміну. Я так вважаю,
0: пане Андрій. Ну при цьому ми пам'ятаємо, що ну продовжується. На жаль, тиск з боку окупантів на Купінському напрямку нікому не треба нагадувати, що кожного дня обстрілюється Харківщина, постійно під обстрілом перебуває місто Харків. І от зараз ми розуміємо, що ну, загроза може зростати для Харківщини, зважаючи на те, що ту частину, яку використовували окупанти під Авдіївкою, можуть перекинути і туди також. Як ви оцінюєте загрозу для Харківщини зараз? Знову ж, ви сказали, що от ви могли побачити і ті укріплення, які будують наші прикордонники в Харківській області. Розкажіть більше про це.
1: Загрози є скрізь. Загрози є не тільки на Харківщині, загроза є і на Півдні, і в Запоріжжі зараз роботи не тиском яке ми звільнили, і в яке, до речі, окупанти вже спробували зайти. Загроза є скрізь, загроза є в тому числі на Мар'їнському напрямку. А, ви знаєте, що окупанти захопили населений пункт Побєда, ну таки умовно населений пункт, тому що там нічого не було. Ну, точка на карті. А, вот. І є загроза, ну, я так розумію, є загроза оточення вугледара, воно знову е, з'явилось. Загроз багато. Ви, ви розумієте, загроз багато. У нас купа проблем, які зійшлись в одну точку для росіян, як ідеальний шторм. Е, ключова проблема це відсутність озброєння, потрібного для нас. Е, ключова проблема зараз, ну, перша проблема, це відсутність снарядів, але дивіться, це не лише одна проблема. Коли ми кажемо про чотири Снаряди на гармату, ну, це те, що я бачив на, на власні очі на добу, проти, скажімо так, 50 які випускає одна російська гармата, це е, критична проблема. А ще критична проблема, знову ж таки, з засобами ППО, якими ми маємо збивати російську е, авіацію. Коли ми кажемо про F-16, в даному випадку це платформа. Розумієте, а, платформа, до якої має бути додана певна зброя. І ця зброя має зупиняти російські літаки. Вона має бути кращою і бити далі, ніж російська зброя. А, коли ми кажемо про брак людей, а, дивіться, ми, ми, ми розуміємо, що проблема в тому, що... Ну, скажімо так, на передовій в Україні зараз ну, відносно незначна частина українського війська. Ми, зараз проводиться, наскільки я знаю, аудіт в Збройних силах. І з'ясовують, а скільки ж людей, які носять форму військову і отримують зарплату, взагалі не з'являлися в зоні бойових дій. Розумієте, зараз це все з'ясовується і... Ну, я думаю, що е, у українського командування немає виходу, як провести цей аудит і, е, скажімо так, оптимізувати е, число тих, хто знаходиться е, в тилу. Так, є певна е, кількість людей, е, які займаються забезпеченням армії логістикою, це все зрозуміло. Але дійсно є люди, які, е, е, ну, скажімо так, не виконують е, функцій, зараз потрібних для оборони України і тим не менше носять військову форму. Це, це проблема, яка, яка це довготривала проблема. Вона накопичувалась, накопичувалась, накопичувалась. І зараз, зокрема, і ця проблема, і інші, вони зійшлись ну, в таку точку ідеального шторму.
0: Ми також чули про те, що ну, от, е, це питання щодо того, е, ну, скільки резервів ми маємо, як вони використовуються, що воно було піднято на найвищому, на найвищому рівні. Е, тут ще таке питання. Ми побачили декілька тижнів тому, як було змінено військове командування. Так, вище військове командування. Пам'ятаємо, що генерала Залужного відправили у відставку, став замість нього головнокомандувачем Збройних сил України пан Сирський, генерал Сирський, з ним також ну, були призначені нові командувачі. Як ви оцінюєте, ну, скажімо так, необхідність того, що відбулося, як ви розумієте задум от цих змін?
1: Ну, от дивіться, я вам задам зустрічне запитання. Коли ви кажете, нові командувачі, це люди, яких нам... Звідкись надіслали, або це якісь інопланетяни, які прилетіли до нас? От нове командування. От назвіть прізвище і подумайте, хто з цих людей не мав реального бойового досвіду. я, е, я ні, ви, ні, ви в абсолютному праві, що це, це, це,
0: це не інші планетяни, які прилетіли з іншої планети. Так? Це, це дійсно дуже досвідчені командувачі. Є, йдеться про те, що вони не займали ті посади, які займають зараз, і не мали, мабуть, ну, от, тієї я, відповідальності, яку будуть зараз мати.
1: Я не згоден з вами. Ці люди починаючи з 2022 року, можете назвати будь-яке прізвище, займали командні посади, і деякі з них займали стратегічні командні посади, тобто планували стратегічні операції. Так що я... ви розумієте, в чому проблема? Ми зараз обговорюємо питання, в яких насправді більшість людей нічого не розуміє. Тому що люди, знаєте, от люди в Україні вважають, що хтось на кшталт Супермена прилетить і вирішить за них їхні проблеми. Вони вкладають в людей, які займають командні посади, якісь надлюдські здібності. Такі Супермени, знаєте, прилітають з літерою «С» на футболці. Залужний з написом «С» на футболці прилітає і перемагає. Сирський з написом «С» на футболці прилітає і перемагає. Це, розумієте, воно так не працює. Це звичайні люди, просто з більшим досвідом, з досвідом керування а, збройними силами, і, і вони теж можуть робити помилки. І, більше того, а, наша задача зараз максимально зменшити кількість цих а, помилок. Я в цьому переконаний і, і тому треба пробувати їх, а, їх пробувати ці помилки уникати за рахунок. Скажімо так, підтягування тих людей, хто мав реальний бойовий досвід. Ну що, ви, ви знаємо, хто такий Михайло Драпатий. Пригадайте цю стрибаючу БМП в, в Маріуполі в 2014 році. І ви одразу згадаєте, що саме ця подія, цей кадр просто мотивував людей піднятися на війну і дав сигнал нашим ворогам, що ми будемо бодатися до кінця. Пригадайте, хто такий генерал Павлюк? Пригадайте, е, який планував, який, е, до речі, завдяки його плануванню ворог в перші дні війни не зміг поламати е, лінію нашої оборони в, зон, в зоні е, операції об'єднаних сил на Сході. Да? Тобто ми зберегли наше основне угруповання боєздатне тоді. Пригадайте, хто такий Барсук, який зробив е, Вадим Шухаревський, який зробив перший постріл на війні починаючи з 14-го року і ну якби все стане на свої місця треба шукати якісь варіанти але ну я ще раз кажу зрозумійте вони не супермени вони такі самі люди які виконують задачі у яких є певний інструментарій Знову ж таки, певний інструментарій для виконання цих задач, і от з цим дуже обмеженим інструментарієм ми маємо стримати ворога і, і, і перемогти. Я не виключаю, що якщо будуть якісь помилки у цих людей, і їх, можливо, поміняють. Я не виключаю, тому що ця війна буде довгою, розумієте? Буде довгою. І на шляху до перемоги у нас буде ще багато ситуацій, які, от як сьогодні... Кажуть, ми наближаємося до катастрофи. Ми ще багато разів будемо наближатись до катастрофи, якщо нам так покрапля будуть давати необхідне озброєння. Розумієте, і, і, і в цьому і в цьому разі ми всі маємо розуміти: воювати буде більшість населення. Немає суперменів, які прилетять і вирішать проблеми перемоги для, для України.
0: Пане Андрій, ви дуже важливі речі оголосили. Дякую вам за це, дякую за цю розмову. Андрій Саплієнко, військовий журналіст, був з нами на зв'язку.